0: Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, de naam van het Bijbelboek geeft al aan aan wie het is geadresseerd, voor wie het is geschreven, voor Joodse mensen, Hebreeën, waarschijnlijk waren dit mensen die christen waren geworden en... ...na verloop van tijd zich afvroegen of zij eigenlijk wel de goede keuze hadden gemaakt. Ze zagen in het jodendom allemaal dingen die hun dierbaar waren geweest... ...maar die ze nu niet meer hadden. De tempel, de wetten, de offers, de hoge priester. En ze dachten, zijn we niet meer kwijtgeraakt dan dat we ontvangen hebben? Wat hebben we eigenlijk? Nou, Dit Bijbelboek Hebreeën, is waarschijnlijk een, een, een preek geweest... Met telkens stukjes uitleg en toepassing, aansporing. En wat de schrijver doet is dat hij telkens gaat naar het Oude Testament en zegt, kijk wat we daar hadden hebben we nog steeds, maar dan veel rijker en veel dieper in de Heere Jezus. Nou een van die woorden is het woord verbond, testament. En daar gaat het stukje over dat wij lezen, Hebreeën 9 vers 11 tot en met 17, hij spreekt het woord van God, maar toen is Christus verschenen de hoge priester van de toekomstige helsgoederen, hij is door de meerdere en meervolmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor, een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek bestaat in vers 16 en 17. Hebreeën 9, vers 16 en 17, immers waar een testament is. Daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Het Nieuwe Testament, het is een eenvoudig thema, maar dat schrijven we boven de preek, het Nieuwe Testament. We hebben drie gedachten, ten eerste de maker van het Testament, ten tweede de namen in het Testament en ten derde de inhoud van het Testament. Dus het Nieuwe Testament, de maker van het Testament, wie heeft dit opgesteld? Dat is Jezus, de tweede, de namen in het testament. Wie zijn de erfgenamen? Staat onze naam daarin? Kun je dat weten? De namen in het testament. En De derde, de inhoud van het testament. Waarin bestaat dan die erfenis, zoals de tekst het heeft. over In vers 15, over de eeuwige erfenis. Drie gedachten bij dat thema, het Nieuwe Testament. Gemeente, het thema boven de preek vanmorgen is het Nieuwe Testament. En onze eerste gedachte... ...de maker van het testament. Ik weet wel, het is geen leiderstijd. En toch wil ik, al is het midden in de zomer... preek houden over het lijden van de Heer Jezus. Misschien dat op de dag waarop Jezus gekruisigd werd... ...het wel net zo heet was als vandaag. Dat hij in zulke hitte gehangen heeft... Als wij die hoofdstukken lezen, de slothoofdstukken in de vier evangelieën, alle vier, dan zien we gemeente dat daar de nadruk valt op de, op de reacties van de mensen die Jezus zien lijden. Het lijden van Jezus wordt daar beschreven, maar evenzeer mensen die getuigen zijn en het doet wat met hen. En zij worden emotioneel. Of niet? Maar die reacties krijgen alle ruimte. We zien, we zien dat de vrouwen uit Jeruzalem. hun tranen niet kunnen bedwingen. als zij Jezus daar zien strompelen. op weg naar Golgotha. misschien hadden ze hem een paar dagen daarvoor nog gezien. op het Tempelplein. met de kinderen om hem heen. en nu onverwacht. ze wisten niet wat er die morgen gebeurd was. nu onverwacht treffen ze daar die man op weg. Naar de kruisigingen, ze kunnen hun tranen en hun emoties niet bedwingen. We voelen dat als Johannes, de apostel die Jezus lief heeft, aan de voet van het kruis staat. Zo dichtbij dat hij alles ziet. En hij zegt het ook, ik ben getuige geweest. Hij is van zijn plek niet geweken. Denk aan Maria, de moeder van Jezus. Die daar staat. En de woorden van de oude Simeon zullen ongetwijfeld in haar herinnering gekomen zijn. Er zal een zwaard door je ziel gaan. En het zwaard is scherp en het snijdt. Ook Jezus zelf in zijn emotie en zijn lijden wordt ons daar getekend. Marcus en Matthäus vermelden die schreeuw van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarna als Jezus gestorven is, dan zien we dat, vind ik altijd weer, dat, dat intense tafereel van Nicodemus Jozef van Arimathea, die daar het lichaam van Jezus met alle zorg en aandacht behandelen, van het kruis nemen, inwikkelen, specerijen erbij. En in de schemering van de avond leggen ze het neer in een graf. Ik denk, gemeente, als we zelf ooit geliefde geliefden aan de dood verloren zijn. En als we zelf herinneringen toelaten van de begrafenis. Dan kunnen wij de evangelieën toch niet lezen zonder dat als het ware te associëren en te verbinden met ons eigen, eigen leven. Terug te denken aan onze eigen geliefden. Maar ook te voelen en te, 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 te begrijpen wat die mensen op dat moment hebben gevoeld. Zo je, Jezus, die ze zo lief hadden, aan de dood moesten afstaan. En dat roept een vraag op, gemeente, een vraag. Een vraag die heel de kerkgeschiedenis door al gesteld is. Had Jezus niet op een andere manier ons kunnen redden dan door te sterven? Dat is een hele oude vraag die je telkens weer tegenkomt als, als Jezus nu. God en mens beide is. Als die, om zo te zeggen, goddelijk bloed heeft, kostbaar bloed heeft, was één druppel dan al niet genoeg geweest om ons te redden. Had die worsteling in de Hof van Gethsemane dan niet kunnen volstaan, waar hij die verladenheid van God ervaren heeft en gekropen heeft en gezegd heeft ik ben een worm en geen man. Waarom moest Jezus lijden tot in de dood? Waarom heeft hij zich vernederd tot in de dood? Ja, de dood van het kruis, Filippenzen 2. En eigenlijk gemeente wil ik vanmorgen nog een stap verder gaan. Een stap verder gaan en deze vraag stellen Zitten wij eigenlijk wel op een verklaring te wachten waarom Jezus sterven moest? Bij zoveel verdriet en bij zoveel pijn doen we Jezus, zogezegd, doen we hem wel recht. Als we zeggen: nou, waar is dit nu goed voor? Nou, we hebben een verklaring, we hebben dogmatiek, we hebben theologie, en we kunnen het uitleggen waarom Jezus lijden moest en sterven moest. Is elke uitleg van de dood van Jezus Eigenlijk niet gevaarlijk. Is er niet een inbreuk op wat er gebeurd is op Golgotha? Gemeente, moeten wij niet zeggen dat, dat het lijden van Jezus een mysterie is? Misschien wel het grootste geheim van de wereldgeschiedenis. Een vraagteken van zo'n omvang. Kunnen we het lijden misschien alleen maar recht doen als we zeggen dit is een raadsel? geheim en een mysterie. Wij begrijpen het niet. Hoe is het mogelijk geweest dat de beste mens ooit, die zonder zonde was, alleen maar goed heeft gedaan. Door ons, door de mensheid, uitgestoten is en verbannen is van de aarde. En niet ontvangen van de hemel. In één zin, gemeente, is een poging om betekenis te geven aan het kruis, niet meteen een ontkenning van datzelfde kruis. En toch, gemeente, en toch geeft de Bijbel een verklaring. We zouden kunnen zeggen, hè, we hebben de vier evangelieën, die, die al die emoties en al die gevoelens en die gebeurtenissen schilderen. Daar begint het Nieuwe Testament mee, vier Evangelie. En de rest van de Bijbel is een verklaring. Een duiding, een antwoord op die vraag. Waarom moest Jezus sterven? Waarom moest hij gaan tot in de dood? Dus het Nieuwe Testament heeft niet alleen een vraagteken, maar ook een groot uitroepteken. Nou, een van de antwoorden gemeente, zo komen we bij Hebreeën 9. Een van de antwoorden die de Bijbel geeft, is Jezus stierf om daarmee het testament vast te stellen. We lezen het letterlijk zo in onze tekst. Kinderen, wat is een testament? Nou, we noemen dat wel iemands laatste wil. Het laatste wat je wil. Ieder mag naar de notaris gaan. En je mag laten vastleggen en laten opschrijven, als ik straks sterf, dan wil ik dat mijn spullen, mijn bezittingen, mijn huis, mijn geld, alles, naar die persoon gaat, of naar die gaat. Dat is een testament. Je laatste wil, je laat het vastleggen wat er gebeurt met al je bezittingen, wanneer je gestorven bent. Dus, kinderen, misschien heeft jouw opa of oma wel een testament. En dat kan zijn dat jouw naam daarin staat. Misschien, misschien heeft, laten we zeggen, heeft jouw opa een heel, heel mooi boek of zo. Of een schilderij of, of iets anders. En dat jouw opa zegt: Als ik er straks niet meer ben. dan wil ik dat dat boek, dat schilderij, voor jou is. Ja, maar hoe weet je dat? Nou, dat mag jouw opa opschrijven in zijn. Testament. Dus dan gaat het geld naar die. En het huis naar Misschien een oom of een tante. En de auto. Dat mag je allemaal opschrijven. En als jij dan wat krijgt. Omdat dat opgeschreven stond. Dat noemen we erfenis. De erfenis. En als jouw naam daarin staat. Dan ben jij erfgenaam. Dus dat zijn allemaal woorden. Die, die met elkaar samenhangen. Nou zo'n. Testament, kinderen, mag worden veranderd. Als jouw opa besluit, nou ik wil het toch anders, ik wil het aan een ander geven of ik wil jou nog meer geven, dat mag. Dat testament mag veranderd worden zolang de maker van het testament in leven is. Iemand mag het helemaal intrekken, mag het testament vernietigen enzovoort. Dus het testament geldt nog niet zolang de maker van het testament nog in leven is. Misschien kinderen, staat jouw naam in het testament van je opa en oma. En nou, laat ik zeggen, er staat bij dat jij honderdduizend euro krijgt. Dat is wel heel veel. Maar als jouw opa en oma nog leven, dan krijg je het niet. Je krijgt het pas als zij gestorven zijn. Dan wordt het bindend, dan wordt het van kracht. Zo zegt de Bijbel het ook. Dus op dat moment, als iemand gestorven is, dan wordt dat testament van kracht en dan gaan de, de mensen, de familieleden, die gaan naar de notaris. En dat is soms best wel een, een spannend moment. De, de notaris heeft dat testament, de familie komt bij elkaar, hij legt het neer op de tafel en hij doet het open. Wat zou daarin staan? Wie staat daarin? Wie zijn de erfgenamen? Wat is de erfenis? Spannend. Vaak weten mensen dat van tevoren nog niet. Wat is de erfenis? Wie zijn de erfgenamen? Het is ook spannend omdat het op dat moment vast is, vastgesteld, bindend, onveranderlijk. Misschien, misschien valt het wel heel erg tegen, maar je kunt het niet meer veranderen, want de maker van het testament is al gestorven. Er kan niets meer af, er kan niets meer bij. Nou dit beeld gemeente geeft de Bijbel als antwoord, als verklaring van de dood van Jezus. Waarom moest Jezus sterven? Waarom was één druppel bloed niet genoeg? Waarom was het niet voldoende dat hij geleden heeft in de hof van Gethsemane? Waarom zouden wij niet gered kunnen zijn als, als de discipelen hem ger, geroofd hadden, gered hadden van het kruis en Jezus niet gestorven was? De tekst zegt vers 16, in het waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want het testament is bindend na iemands dood. Het wordt iemand immers nooit van kracht, zolang de maker van het testament nog leeft. Dus gemeente Jezus moest, moest sterven. om die testament met zijn enorme rijkdom. en zijn enorme erfenis. vast en bindend te maken, zodat niets en niemand het ooit meer zou kunnen. Veranderen. Wanneer is dat testament van kracht geworden? Op dat moment, op Golgotha, dat Jezus stierf. Dus dat moment is als het ware het ogenblik geweest dat het testament is vastgesteld. En kan worden opengemaakt. Zodat wij kunnen weten wat erin staat en wie erin staat. Nou gemeente, zo komen wij... Richting onze tweede gedachte, de naam in het testament. Wat is die erfenis? Daar gaan we straks in de derde gedachte over nadenken, naar luisteren. Maar ook wie staan er in dat testament? De naam in het testament, onze tweede gedachte. Staat onze naam erin? Staat mijn naam erin? Staat jouw naam, uw naam in het testament van Jezus? Ik stel die vraag met nadruk, gemeente, omdat we soms wel eens, hè, laat ik zeggen, in de gerefemdige zin de indruk kunnen wekken. Ja, het testament is vast. Vastgesteld en bindend, als jouw naam daarin staat, krijg je de erfenis. Maar wij weten nooit of jouw naam, of mijn naam, niemand kan weten of zijn eigen naam erin staat. Ja, dat is wel mooi dat je erfgenaam bent, maar je weet het eigenlijk niet. Je kunt het niet weten. Nou gemeente, zo is het gelukkig niet. De dood van Jezus heeft het testament niet alleen vastgemaakt, maar ook opengemaakt. Wij kunnen weten, wij moeten weten, wil ik vanmorgen zeggen, wij moeten weten of onze naam in het testament staat. Daar gaan we zo naar op zoek, maar, maar even een moment gemeente, even een moment van stilte, dat is wat. Dat zou toch wat zijn als Jezus mijn naam in zijn testament zou zetten? Dat zou toch wat zijn als Jezus bereid is geweest om te sterven zodat dat testament vast wordt en ik erfgenaam zou mogen zijn? Ja gemeente, staat onze naam erin? Als je naam er niet in staat, ontvang je niks. Dan kan de erfenis zo groot zijn als de wereld. Dan kan de erfenis zo groot zijn als de hemel. Maar als je naam er niet in staat, ja, dan heb je niks. Staat onze naam erin? Kunnen wij het weten? Ja, dat kan. Er staat hier in het Grieks, de taal waarin dit boek geschreven is, er staat hier in het Grieks een woordje, diatheke. Ik noem niet zo vaak Grieks in een preek, maar, maar vanmorgen doe ik het, diatheke. En het woordje diatheke, dat kan, dat kan twee dingen betekenen. En de schrijver van de brief, die, 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 die schuift op een prachtige manier die twee woorden, die twee betekenissen in elkaar. De ene betekenis is verbond, de tweede betekenis is testament. En dat hangt met elkaar samen. En in de voorbereiding heb ik gezien... Of, om eerlijk te zijn, merkte ik het helemaal duidelijk toen ik deze preek in Kralingse Veer dat er in de herzienestaande vertaling verschillende verses zijn. Je moet maar even meekijken in uw eigen Bijbel, in vers 15. U weet, de herzienestaande vertaling staat open voor verbetering, dus er worden soms nog wat woordjes uh, gewijzigd. Nou, de versie die ik hier op de voor me heb, daar staat, en daarom is hij, vers 15 dus, en daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Verbond. Ik denk dat er misschien ook mensen zijn... die hebben daar staan, het Nieuwe Testament. En dat heeft mijn voorkeur. Dat woordje diëtherken komt in dit vers twee keer voor. In deze versie is het twee keer met verbond vertaald. De eerste keer is dus... en daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Verbond... opdat nu de dood heeft plaatsgevonden... tot verzoening van de overtredingen... die er onder het eerste verbond waren... De geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Eermes waar een testament is, daar staat overal testament, maar in het Grieks opnieuw datzelfde woordje diatheke. Ja? Dus we kunnen dat inwisselbaar gebruiken. Verbond, en testament, is hetzelfde. Nou, wat betekent dat? Waarom is dat belangrijk? Het laat ons zien, gemeente, wat het verbond is. Het betekent dus, als ik wil weten of ik in het testament ben opgenomen, ik ook de vraag mag stellen of ik in het verbond ben opgenomen. Dat is hetzelfde. Als ik in het verbond ben, ben ik in het testament. Als ik in het testament ben, ben ik in het verbond. Als ik in het verbond ben, ben ik erfgenaam. Dan staat mijn naam in het testament van Jezus. Wie, in het, wie tot het verbond behoort, is erfgenaam. Maar goed, misschien gemeente, misschien verschuift het probleem een beetje. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat iemand of meer dan één iemand vanmorgen zegt, ja dominee, dat verbond, ik vind dat maar lastig. Ik vind het moeilijk. Het gaat wel met regelmaat over het genadeverbond. Maar wat is dat toch, dat verbond? Het komt ter sprake bij de kinderdoop. Kinderen worden gedoopt, zegt de catechismus, omdat zij in het verbond van God begrepen zijn. En soms hoor je zo'n uitdrukking, hè, de erf van het verbond. Maar, maar eigenlijk weet ik niet goed wat dat verbond is. Nou gemeente, het mooie van Hebreeën 9 is dat we dus ook de andere kant op mogen mogen, als het ware, die tekst benaderen. Als je niet goed weet wat het verbond is, kan ik het vanmorgen ook uitleggen en toelichten, door te zeggen, het is een testament. Het is een testament. Dus dit gedeelte kan ons geweldig helpen om zicht te krijgen op wat het verbond betekent. Vervang in je gedachten, maar elke keer dat woordje verbond, door het woordje Testament. En als je weet en hoort en mag geloven, ik hoor bij het verbond van God, dan mag je zeggen, ik hoor bij het testament. Mijn naam staat in het testament. Ik ben erfgenaam van het testament. Jezus heeft aan mij gedacht en mijn naam laten opnemen in zijn testament. En het is vastgesteld en het is bindend geworden, geworden door de dood van Christus. Dus gemeente, die, he, die, die uitdrukking, de erven van het verbond. Ja, het wordt nog wel eens zo uitgelegd dat je je een boerderij moet voorstellen he, met een erf eromheen. En, dan, en dan, die boerderij is zeg maar het huis waar, waar de uitverkorenen, de kinderen van God, de bekeerde mensen in mogen leven. En als je bij de erf van het verbond boord... ja, dan leef je om die boerderij... op het erf. Het is een ouderwetse boerderij met... He, wat, zo zeg ik nou voor... met wat kippen die daar rondscharrelen of zo... op het erf van het verbond. Ja, gemeente, maar... als dat de betekenis van het verbond zou zijn... wat houdt dat dan in? De dieren op het erf, maar de mensen in het huis... Ja, uiteindelijk, hoe mooi dat erf ook is... ...maar uiteindelijk ben je buiten. Wel dichtbij, maar toch buitengesloten. Die uitdrukking, de erf van het verbond, gemeente... ...die is, is zo'n eigen leven gaan leiden. Want dat betekent niet de erf rond een boerderij... ...maar het betekent de erven, de erfenis van het verbond. De erfenis van het testament... Dat staat in de Bijbel, in Hebreeën hoofdstuk 9. Je kunt zo ook de vertaling nagaan en dan kom je in hoofdstuk 9, uh, vers 15, het woordje erven tegen. En gelukkig heeft de herziene vertaling daar erfenis. Dat is veel duidelijker. Dan heb je die verwarring niet meer. De belofte beërven staat er in hoofdstuk 6. De erfgenamen van de belofte. Dus heel dit Bijbelboek gaat over de erfenis. We gaan straks zingen naar Psalm 33. Zalig moet men noemen. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erven. En lot. Dus gemeente, ik, ik zou u en jou willen zeggen. Willen aansporen om nooit meer te zeggen. Ik leef op. De erf van het verbond. Wij leven niet op het erf van het verbond, maar wij leven van de erven, van de erfenis van het verbond. Dat is verbond. Ik behoor bij het verbond en dan ben ik erfgenaam van Christus. Dan ben ik opgenomen in zijn testament. En dat deel ik in de erfenis. Dus we gaan terug naar die vraag, gemeente. Staat mijn naam erin? Is de dood van Christus ook voor mij? Is hij voor mij gestorven? Krijg ik die erfenis? Die eeuwige erfenis? Mag ik dat geloven? Bedrieg ik mijzelf niet? De Heer Jezus heeft ons twee sacramenten gegeven om ons hiervan te bevestigen. Allereerst het avondmaal. Wat zei Jezus in die nacht waarin hij verraden werd, toen hij het brood brak. Dit is het Nieuwe Testament. Het is het Nieuwe Verbond, mag je daar in Markers 14 net zo vertalen. Dit is het Nieuwe Testament. Jezus ging sterven en hij gaf het brood en hij gaf de wijn. Dus elke keer gemeente, als het avondmaal is en als de schaal met brood er is en als de wijn er is. Wanneer je het met je eigen handen ontvangt en drinkt, dan zegt Jezus, dit is het Nieuwe Testament. Jouw naam staat in mijn. Je zegt het, hij heeft met zijn dood en bloedstorting het Nieuwe en eeuwige Testament, het Verbond. De genade, testament, verbond, bevestigd toen hij zei, het is volbracht. Maar misschien vind je het moeilijk, misschien ga je niet aan aan de avondmaal. Dan is er nog een test, is er nog een bevestiging van het testament, de doop. Het doofformulier zegt. Wij dopen de jonge kinderen omdat zij erfgenamen zijn van het Rijk van God en van zijn verbond. Dus in de doop verzegelt God ons dat hij een eeuwig verbond der genade, een eeuwig testament met jou heeft opgericht. Je bent persoonlijk gedoopt. Je naam is genoemd. Zo persoonlijk zegt Jezus. Jouw naam staat in dit testament. Je hoort bij het verbond. Dus als je dan twijfelt of jouw naam in dat testament staat, dan twijfel je of je bij het verbond behoort. Dan twijfel je of je wel gedoopt bent. Beantwoord die vraag is voor uzelf, voor jezelf. Ben ik gedoopt? Zodra je ja zegt, zeg je het verbond is voor mij, het testament is voor mij. Mijn naam staat in het testament van Christus. Als je daaraan twijfelt, gemeente, dan twijfel je of je wel gedoopt bent. Dan twijfel je aan Christus. Dan zeg je, ik weet eigenlijk niet of God mij misschien wel bedriegt met mijn doop en mij misleidt met het sacrament. Ja, maar zeg je, ja dominee, dit gaat allemaal wel heel rap. Er zijn toch zoveel mensen in de wereld die wel gedoopt zijn. En die helemaal niet zalig worden. Ja die vraag staat ook in de Bijbel. Zijn er te veel die zalig worden? En Jezus zei tegen die man. Strijd gij om in te gaan. Er zijn zoveel mensen in de wereld die, die gedoopt zijn. Maar ik stel niet de vraag aan al die mensen buiten. Ik stel de vraag aan u en ik stel de vraag aan jou. Als jij gedoopt bent. Geloof jij dan jouw doop? Het gaat nu even niet over al die mensen, maar het gaat over onszelf. Geloof jij wat God gezegd heeft in de doop en in het avondmaal? Geloof je het verbond? Aanvaard je het testament? Nou gemeente, als je dat mag doen, als je zegt, nee ja, daar, daar wil ik mij niet tegen verzetten. Dan mag je, dan moet je zeker zijn dat je erfgenaam bent. En we gaan naar onze derde gedachte. En dan komt die vraag, wat staat er dan in dat testament? Wat is de inhoud? Wat laat Jezus ons na? Er staat in vers 15, het slot, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Dus het is een erfenis die eeuwig is, die eeuwig Blijft, die nooit overgaat, die voor de eeuwigheid bedoeld is, die de eeuwigheid als bestemming heeft. 1 Peters 1, vers 3, die onvergankelijke, die onbevlekte, die onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. De eeuwige erfenis. Dus gemeente, de erfenis van Jezus is meer dan alle tijdelijke zegeningen. Als je erfgenaam bent, dan... Kun je in het tijdelijke leven misschien wel degelijk ziek worden. Bang zijn. Rampen meemaken. Dat overkomt ons ook. Denk maar aan corona. Denk maar aan andere dingen. Onzekerheid. Er is geen belofte van rijkdom en goed geluk. Goed leven. Dat is allemaal tijdelijk. Nee, de erfenis is eeuwig. De dood van Jezus bevestigt ons van het eeuwige leven. Een eeuwige erfenis die niemand ons ooit zou kunnen afnemen. Wie in Hem geloofd heeft, eeuwig leven. Volwaar, volwaar zeg ik u. Dus gemeente, we grijpen terug naar het begin. Hè? Als wij horen over het lijden van de Heer Jezus, gaat het er dan om dat ik geraakt word? Door wat hij allemaal heeft gevoeld en de pijn die hij had. Gaat het erom dat wij aan de voet van het kruis staan en we mogen zijn. En proberen te peilen wat zijn eenzaamheid en zijn verlatenheid is geweest. Ja, we mogen, we mogen die stilte betrachten. Maar gemeente wij, tenminste, ik denk dat het ons allemaal zo vergaat. Wij redden dat niet, we kunnen dat niet. Het lijden is te groot. Het vraagteken dient zich weer aan. Hoe kan dit? Wat is dit voor mysterie? Maar als we het geheel van het Nieuwe Testament lezen, dan zien wij dat de grondtoon van het lijdensevangelie niet het lijden van Jezus is, maar de liefde van Jezus. Mijn liefde en ijvenbrand hebben wij gezongen op zo'n 40. Om ons die erfenis te geven. Hij gaf zichzelf in de dood. Om aan ons, mensen hier in Apeldoorn, te verzekeren dat wij een eeuwige erfenis zullen krijgen en al hebben. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo prachtig, als wij een andere middelaar moesten zoeken die ons goed gezind zou zijn. Wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan Jezus? Die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. Ja, gemeente, er is een groot mysterie. Er is een groot vraagteken rondom het lijden van Jezus. Hoe is dit mogelijk dat dit gebeurd is? Maar er is ook een groot uitroepteken wat ons vertelt wat dat kruis van Jezus betekent. Dat ontdekken we niet allereerst door met Johannes of met de vrouwen of met Maria aan de voet van het kruis te zitten. En als het ware mee te leiden met Jezus. Maar, maar wat het kruis betekent gemeente. Ontdekken wij wanneer wij luisteren. Luisteren naar de gekruisigde Christus. Luisteren naar hem die in de nacht waarin hij verraden werd het brood brak en zei. Dit is het nieuwe testament. Dit is mijn bloed. Dat vergoten wordt. Niet het oude verbond. Red ons. Maar het nieuwe testament. En toch gemeente. En toch is er een vraagteken. Ik heb gezegd dat grote vraagteken. Dat mysterie dat staat. De Bijbel gaat verder. Plaatst er een uitroepteken bij. Maar er blijft een vraagteken over. Dat als het ware weer volgt op het antwoord dat Hebreeën 9 geeft. En de vraag is deze, waarom, waarom gemeend heeft Jezus ons zo lief gehad dat Hij zichzelf in die bittere en smadelijke en verschrikkelijke dood gegeven heeft? Waarom heeft Hij u en jou lief gehad? Waarom heeft Hij mij zo lief gehad, dat Hij mijn naam in zijn testament heeft opgenomen? Waarom was Hij bereid om te sterven voor ons? Een vraagteken. Gemeente, op die vraag krijgen wij nooit een antwoord. Hier is geen verklaring voor, hier is geen uitleg hier zit geen redelijkheid in. Waarom heeft Jezus ons zo lief gehad? Ik weet zeker dat zelfs de eeuwigheid niet lang genoeg zal zijn om deze liefde van Jezus te begrijpen. Amen.